0: O Senhor já está presente Por isso nós já somos maioria Em todo o planeta Terra Pai, nós já somos a maioria Pois temos o Senhor Conosco, por isso que a Tua presença Possa nos transformar Nesta noite, Pai, nós não queremos sair daqui Como entramos Nós não queremos sair daqui da mesma maneira Mas queremos sair daqui mudados, ó Pai Com os conceitos do Teu reino Pai, implantados em nós Por isso, Senhor, afasta Tudo aquilo que vem para trazer dúvidas, vem para trazer esfriamento e nos coloca, Pai, no Teu caminho todos aqueles que passaram por Jesus tiveram as suas vidas transformadas ninguém permaneceu da mesma maneira as cidades por onde o Senhor passou aqui na terra foram impactadas por isso que Ribeirão Preto não fique de fora que esta região não fique de fora, Pai que o Brasil não fique de fora que possamos nos render e declarar que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, em nome de Jesus, você que concorda, já dê seu amém, aí glorifica o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, mensagem desta noite é esclarecendo o princípio, esclarecendo o princípio, quero dizer aqui para você que um princípio, não necessariamente é um início, um princípio, ele vai além, e eu quero citar aqui uma frase, para mim fé começa com a, a compreensão, de que uma inteligência suprema, trouxe o universo à existência e criou o homem, não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada, no princípio Deus, frase esta dada por Arthur Compton, prêmio Nobel de Física 1927 Alguém que teria todas as ferramentas, todos os conceitos para querer crer ao contrário. E eu vejo então que esta afirmação revela aquilo que deveria ser óbvio para mim e para você. Re, revela algo que é muito óbvio. Então, qualquer ser inteligente ao estudar o universo, ao estudar a criação, ele, ele verá a complexidade que envolveu então é, infinitamente além daquilo que nós podemos imaginar fala de, de algo totalmente distante de um surgimento espon espontâneo como nós vemos a, a, a teoria do Big Bang deu um nome que ideia a, a teoria naturalista que seja dada não há como a, a, ao, ao ir mais além nós compreendemos que nada pode ter sido criado de uma maneira aleatória a terra não foi criada de uma maneira aleatória, Gênesis 1, versículo 1, o, 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 o versículo que amparará toda esta mensagem e, e, e dá base a toda a Bíblia, diz, no princípio Deus criou céus e a terra, então não existe nenhuma afirmação, nenhuma outra afirmação irrefutável como essa, nenhuma outra afirmação que não se pode contestar, não há nenhuma outra afirmação que não se pode conquistar, então várias foram as teorias apresentadas a respeito da criação do mundo várias foram as teorias mas nenhuma delas deixa de ser contestada nós vemos então que não existe nenhuma maneira de provar que o universo não foi criado por Deus ainda que as teorias apareçam ainda que, que apareça a cada dia surge uma nova teoria, dê a ela o nome que você desejar, não temos como fugir de um, de, do poder de Deus que criou através de um universo sem forma, Ele criou através de um ambiente totalmente caótico, Ele criou tudo, em primeiro lugar céus e depois a terra não foram criados juntos céus e terra, mas houve uma separação, primeiramente céus, eternidade, para que depois então a terra fosse criada, então nós vemos que, que, que a cada dia que passa nós vemos... É, é, cientistas se rendendo, nós vemos médicos se rendendo, nós vemos físicos se rendendo, quem conheceu Stephen Hawking, ele lembra que ele, ele declarou que o universo foi criado pelas leis da física, conforme ele ditas, estranhas ou desconhecidas, ou seja, milagre, milagre, por exemplo, pelas leis da física conhecida. Conhecidas, o mar vermelho não poderia ter sido aberto para que o povo de Israel passasse, então pelas leis da física estranhas ou desconhecidas, o mar vermelho se abriu, milagre, Pelo, através de um milagre nós vemos então o agir de Deus, então nesta noite eu quero falar sobre o quanto é fascinante o mistério da existência do Deus que se revela nas Escrituras Sagradas, eu quero então falar a respeito do quanto isso é fascinante, do quanto você tem que queimar isso dentro de você, nós não conseguimos entender, nós não sabemos o que é existir, sem os elementos básicos como tempo, espaço e terra você olha no primeiro versículo, Gênesis 1, versículo 1 você vê no princípio criou Deus os céus e a terra você vê então, é, é, ele falando de tempo, ele falando no princípio ele falando de espaço, céus, ele falando de matéria falando sobre a terra você vê então que nós não conseguimos entender uma criação fora disso nós não conseguimos existir fora daquilo que foi criado por Deus, nós não conseguimos existir, então nós só conseguimos ter um significado e existência dentro da criação divina e não fora dela, amém? Hebreus 13,8 diz de um Deus atemporal, de um Deus que está fora do tempo, um Deus que é o mesmo ontem, Hoje e o será para todos sempre, não tem nenhuma sombra de variação. Então, que nesta mensagem nós possamos compreender o momento da história em que foi permitido com que eu e você viéssemos a nascer. Por que, que nós nascemos nesse período? Por que, que nós nascemos. É neste atual estágio da, da, da terra porque que Deus desejou assim e quando eu falo nesse assunto eu falo que Deus é, é, é aquele que possui o controle de tudo desde que tudo desde que nada era, melhor falando e tudo então veio a existir tudo então veio a acontecer então até o dia de hoje Deus nunca perdeu o governo Deus nunca perdeu o controle sobre todos os acontecimentos sejam tragédias, sejam sucessos que nós contemplamos com os nossos olhos ao passar desses anos amém, falamos de um Deus então que criou todas as coisas desde a eternidade, falamos de um Deus presente, então quando ele desenrola o livro é, 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 todos os fatos já eram todos os fatos já aconteceram todos os fatos já existiam, e eu vejo então Salomão, um homem que chegou muito perto, que mais conseguiu compreender os princípios da sabedoria de Deus, se você quiser ir comigo, vem, me acompanhe, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, você vai entender um pouco sobre essa compreensão que Salomão teve, Eclesiastes 3, 11 fala, até o 15, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade está no teu coração, amém? Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se re, regozijar e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar e isto faz e isto faz Deus para que os homens temam diante dele, para concluir 15 o que, o, o que é já foi e o que há de ser também já foi Deus fará renovar-se o que se passou olha que mistério você vê então aqui, Salomão se aproximando daquilo que Deus deseja revelar ao homem, daquilo que Deus desejava então entregar ao homem, então portanto quando falamos de um Cristo eterno, conforme nós vamos desenvolvendo a, a respeito desse assunto, nós entendemos que Ele já foi, Ele é e será para todos sempre, entendemos isso, então a semente em nós é a ideia de Deus a semente inserida em nós é a ideia de Deus, as coisas da eternidade são fé, esperança e amor, é isso que Ele colocou dentro de nós, sendo que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus é isso que há sobre a minha vida, então como abrir a porta, como eu posso abrir a porta para conhecer a eternidade que está dentro de mim, para conhecermos a eternidade que está dentro de nós, como conseguimos abrir a porta? É, você vê João 3,3 é, descrevendo isso de uma maneira muito clara, somente pelo novo nascimento Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus Quer conhecer a eternidade? Quer conhecer é, 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 essa eternidade dada por Deus? você precisa nascer de novo Toda a história humana se trata que o Cristo eterno se manifesta em carne. Ele se manifesta em carne, passa pelas mesmas tribulações que todo homem passa para mostrar que é possível atravessá-las e vencê-las com a sua confiança em Deus. Então você vê que Ele, ele se entrega, ele, ele não perdeu, Ele não perdeu para o nosso inimigo, ele não, ele, ele não foi derrotado, mas Ele se entregou, Ele se entregou por amor, Ele se entregou porque havia uma missão, ele se entregou porque havia um propósito, havia um princípio, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, para tudo há um princípio, nós precisamos guardar isso bem, então quero dar uma ênfase a respeito da importância da pessoa saber o tempo, da, o tempo em que ela nasceu o, 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 o tempo na história em que ela foi inserida Por que, que ela foi colocada ali? Por que, que no ano de 2019 nós estaríamos aqui recebendo esta mensagem? Por quê Então que Deus nos revele o seu momento histórico Que Deus revele para nós o momento histórico Então quando você já nasceu, já acontecia esse momento histórico Quando nós partirmos se, Jesus, se nós não partirmos com Jesus nos levando Nos levando eh, na caravana toda para a história se encerrar Se partirmos por causa eh, de, da nossa limitação da nossa carne Certamente a história continuará Certamente o, o, os fatos históricos continuarão até Jesus voltar para resgatar a sua igreja Amém ou não? Essa é uma verdade, é uma certeza que nós temos que ter Então nós estamos... Pertencendo a essa história, nós estamos inseridos nessa história, uma história que acontece naturalmente. O meu nascimento, a, as minhas dificuldades que eu tive na vida, é, as vitórias, né, as conquistas. Então, talvez a sua história ela possa ser narrada como é, eu sou uma pessoa que que nasceu, é, não nasceu crendo em Cristo. Ela não nasceu em um lar cristão, vamos falar dessa maneira. Ela não nasceu é, é, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas um dia uma pessoa foi e pregou as boas novas para você. E então você se entregou, você se rendeu, você estudou, você é, é, conseguiu o um emprego, você se casou. Os filhos então vieram, vieram a sua fonte de. De, 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 de recursos você começou a frequentar uma igreja então ali ali nós vemos como a, a história vai engolindo os dias dos seres humanos como como você já deve ter escutado a partir do momento que você nasce mais perto da sua morte você está a cada a cada a cada a cada nascimento você vê que um cronômetro começa a rodar você que ali a, a contagem regressiva começa a contar, e eu vejo que muitos sofrem com a história, muitos não conseguem entender o porquê que estão inseridos na história, e então eles se encontram presos no canto de um ringue junto às cordas, no canto de uma parede, e, e ali por não conseguirem conhecer então é, 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 é a história, se sentem presos ou governam, com autoridade, a história por terem compreendido o para que nasceram amém ou não, estão me entendendo ou não posso continuar ou paro por aqui ainda bem que eu não dependo da motivação só já o Eduardo já levantou a mão e fala, vai eu vou pregar hoje porque você levantou a mão brincadeira, só para dar uma descontraída porque o sinto vai apertar ainda mais, amém ninguém responde amém essa hora Estou acostumado, não, fica tranquilo que eu estou acostumado Quando eu sei que o cinto vai apertar Ninguém responde amém, só vai se Ajeitando na cadeira Deus fala comigo Me dá um sinal, o Senhor vai dando Vai dando, vai dando E, Ele fala, e, Ele, e a pessoa só Só o Matrix, né Cheio de Matrix Jesus amado Quando eu falo de história Falo de tudo que Jesus falou Tudo que está inserido nas escrituras sobre o espírito deste século que vem para enganar a cultura do mundo, a religião, tudo na história, tudo traz um fundamento para o Evangelho, traz então uma cosmovisão, né, a visão tua a respeito do mundo, você consegue entender um pouco melhor, deixa eu trazer um exemplo aqui para esclarecer, Alberto Santos Dumont, aquele homem que foi, Dedicado então à construção do primeiro avião Foi isso que a gente aprendeu a história ou não? Agora me diz uma coisa Quem se preocupa, se preocupou ao longo da história Se Santos Dumont tratou bem os seus vizinhos? Quem em sua sã consciência queria saber quem era o primo de Santos Dumont? Quem? <risos> okay. Santos Dumont Fez o avião Maravilha é, Normalmente é isso que nós, nós nos preocupamos Para quê? Qual foi a missão que Santos Dumont veio aqui Para então construir? Qual é a tua missão? Qual é a função que Deus entregou para você nesta terra? O que é que nós podemos fazer? o que é que nós podemos usar para desenvolver nesta terra, o poder do Evangelho, como é que nós podemos então entregar, e isso não está relacionado apenas a nós seres humanos é, é fora da Bíblia, mas nós vemos também que essa história também se repete aos homens da Bíblia, nós vemos que essa história também está relacionada com homens da Bíblia que não eram perfeitos, você vê a história de Abraão, você vê de Moisés você vê a história de Davi homens que não eram perfeitos eles não tinham um modelo de perfeição para a sua época e não tinham um modelo de perfeição para os dias atuais você vê a história de Abraão, você vê um homem que não foi um, um, um bom administrador em muitas áreas da sua vida só que Deus nos afirma que ele foi o pai da fé vai querer questionar Deus você vê a história de, de Davi uma pessoa que não foi das mais sociáveis no planeta terra, não foi uma das pessoas que teve mais ética, que existiu no planeta terra, entretanto o Senhor não teve problema algum, em dizer que o coração dele, era como o coração de Deus, e você está aí de repente, fazendo um X na sua própria vida, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, e o que eu estou fazendo nessa terra os mistérios de Deus e o curioso é que tampouco, tampouco Deus, as mãos de Deus tremeram ao, ao, ao colocar nas escrituras que Jesus, ele veio da linhagem daquele menino ruivinho, que não era nada exemplo na sua ética não era nada exemplo na sua sociabilidade não foi o melhor pai mas aquele que tinha o coração igual ao coração do Pai Se arrependia sinceramente por todo o erro que havia cometido Então quando Deus lhe permite que uma pessoa tenha conhecimento do motivo da sua história Quando Deus lhe permite a respeito é, desse conhecimento Você vê então que Deus fica vinculado à pessoa A pessoa fica vinculada a Deus e ambos ficam ligados por um pacto eterno ambos ficam ligados por um pacto eterno então quando, quando nós possamos então ver como corpo de Cristo, como a igreja nem tanto sobre um profundo conhecimento teológico, mas sobre o ponto de vista onde não importa é, é, o, o tempo que você tenha de conversão, mas entender que esta mensagem é apropriada e clara para você a eternidade inserida em nós, a eternidade dentro de nós então por que é que você nasceu você está se perguntando aí não só para ser salvo mas para participar do desenho da história para participar da própria história um plano de Deus que se compara a um quebra-cabeças e você é uma peça desse quebra-cabeça a tua história na terra vai trazer uma pecinha para esse quebra-cabeça do Senhor. Poderíamos passar dias conversando a respeito de eternidade. Dias a respeito de propósito. Mas nós precisamos ter um foco, amém? Na nossa caminhada nós precisamos ter um foco. Nós precisamos estar claros daquilo que Deus tem para nós. Porque nós não temos tempo para isso. Porque eu vivo porque eu existo, porque o que está acontecendo comigo, está acontecendo comigo, Porque Provérbios 4,18 fala, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito, essa é a vereda dos justos, aquele que Deus revela são chamados de bem-aventurados, os felizes, aquele que Deus se revela, os bem-aventurados, ou seja, aqueles, aqueles que provam da plenitude de tudo o que se necessita. Ninguém, ninguém é manso, pobre de espírito, ninguém tem fome, sede de justiça, menos que Deus tenha aberto seus olhos a respeito do momento histórico em que essa pessoa vive. Ninguém consegue viver essas palavras se a revelação não nos foi dada se nós não recebemos esta revelação, se os nossos olhos não, forem, não foram abertos, então entenda que o Evangelho não é apenas algo que está na Bíblia, que compõe a Bíblia, mas é algo que está nas nossas vidas, para ser então manifestado na terra, para então compartilharmos no planeta terra, é isso, essa é a existência, Gênesis 1, versículo 1, no princípio, Deus criou céus e terra. No princípio, Deus bará. No princípio, não fala do começo de algo. Por isso, o tema da mensagem, esclarecendo o princípio. No princípio, não fala do começo de algo, mas fala da natureza de Deus. Fala da natureza celestial. Princípio, palavra que entre os seus significados está entrelaçado com cabeça. Então, se nós vamos ler novamente o versículo, poderia ser poderia ser da seguinte maneira: na e através da cabeça de Deus Ele criou os céus e a terra. Se alguém está aqui vivo, pode falar amém. Na, na e através da cabeça de Deus, Ele criou os céus e a terra Então fala de uma palavra que não é um órgão humano Mas é uma expressão que significa inteligência, capacidade de sabedoria Ou seja, da inteligência, da sabedoria de Deus, tudo foi criado Este é o versículo que ampara o restante da Bíblia Tudo foi criado pela sabedoria e pela inteligência de Deus sem nenhuma intervenção do homem, estão entendendo? Sem nenhuma intervenção do homem, então isso é fundamental, quando tudo, tudo o criado funciona, é regido e governado, porque na inteligência de Deus foi criado, e aquilo que foi criado na inteligência de Deus, sem a intervenção do homem, tende a fluir para toda a eternidade, o problema é, quando o homem põe a sua mão naquilo que Deus estabeleceu, e ele então com sua pseudo sabedoria, deseja governar aquilo que Deus já governa, carrega um peso que não é dele, portanto então todas as coisas, quando todas as coisas foram criadas, foram criadas desde a inteligência de Deus, algo que nós não conseguimos compreender, tudo foi criado por Ele, então deixa-me adiantar um pouco mais as coisas para que nós possamos entender um pouco melhor quando o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, ele disse que ele pregava a Cristo e a este crucificado, a cruz de Cristo aqui não é uma madeira cruzada com outra madeira, não é isso que ele estava falando, mas ele está falando que a cruz de Cristo é a sabedoria e a inteligência de Deus, ou seja, eu prego a sabedoria e a inteligência de Deus, este é o Cristo crucificado, este é aquele que, que, que venceu por mim e por você, é este que nós devemos confiar, então eu preciso entender que, 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 que essa pregação que Paulo está falando, fala que é, é, é onde eu, na cruz, é onde eu faço morrer toda a minha sabedoria e inteligência, para viver pelo princípio, para viver pelo princípio, este é o princípio que você vê na primeira frase da Bíblia, na, no primeiro versículo da Bíblia, tudo foi criado por Deus é mais fácil então quando você vê a, a, a linha Apocalipse declarando, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, tudo passa por ele, porque surgiu da sua inteligência, ele foi o criador, ele estabeleceu o manual, ele tem o conserto, é tudo, é tudo, tudo, dele, portanto pregar a, a, a Cristo crucificado é, fa é falar com pessoas cuja é, é, sabedoria os levaram a, a fins tenebrosos, levaram a, a, a fins realmente tristes e ao aceitar a cruz de Cristo, ao aceitar então o sacrifício feito pelo nosso Senhor, eu não estou aceitando um dogma, eu não estou aceitando ali uma, uma religião, mas eu estou aceitando o princípio, eu estou aceitando o cabeça, eu estou estabelecendo Ele como cabeça sobre a minha vida, pois Ele é o cabeça da igreja, nós somos apenas o corpo, Ele é aquele que governa a sua igreja, Ele é aquele que com a sua cabeça, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, e estabelece, estabelece tudo nessa terra estabelece céus, estabelece a própria terra estabelece todos os seres na terra, tudo com a sua inteligência, tudo com a sua sabedoria por isso eu me entrego a essa sabedoria aleluia no princípio Deus criou no princípio, Deus criou tudo o que vemos Deus fazendo na Bíblia. Está amparado por esta palavra. Na sabedoria de Deus. Ou seja, não permite a interferência humana. Nada pode mudar aquilo que Deus já é. A cabeça inteligente de Deus. E quando Paulo fala que a igreja é o seu corpo e Cristo é o cabeça, é exatamente crer que o corpo de Cristo é a soma daqueles que são crentes em Cristo Jesus que assumem que não possuem nenhum direito a ter nenhum tipo de sabedoria ou interferência no agir daquele que tudo criou ainda estão comigo? esses somos nós nós não temos nenhum direito tudo é dele tudo pertence a Ele, que tudo criou, quando Daniel teve aquela visão, melhor dizendo, quando Daniel interpretou aquela visão dada por Nabucodonosor, aquela estátua, fala de uma cabeça de ouro, fala ali, é, onde nós vemos ali a história humana fundada no conhecimento que vem da Babilônia, o conhecimento humano, aonde o homem tenta com a sua própria inteligência, governar a terra tenta com a sua própria inteligência ir adiante, quando nós associamos isso à Babilônia, nós vemos que, que, que se trata de uma inteligência humana ou em controvérsia a Deus, em contrapartida a Deus, se opondo ao próprio Deus… Paulo tinha sido enviado a pregar contra todo argumento que se levantasse com, com altivez, contrário aos princípios de Deus. Então toda a Bíblia, ela se trata de voltar a Gênesis 1.1. Toda a Bíblia está em que eu e você retornemos a este ponto, no princípio. Nós vamos passar, inclusive por ali, por Adão e Eva errando, o pecado entrando à terra e permanecendo, fincando estaca aqui, no princípio, na inteligência e sabedoria de Deus, Ele criou céus e terra, aleluia, Ele criou céus e terra, então tudo se torna mais claro, será que é difícil de eu lembrar? No princípio, Deus criou céus e terra, casal hoje testemunhando, tudo difícil, me roubaram a moto, e agora? No princípio, Deus criou céus e terra, ponto final, mas me levaram a moto, não... no princípio, criou Deus os céus e a terra, pegando fogo, está em caos, no princípio, Deus criou céus e terra, se Deus usou da sua inteligência, será que Ele vai querer ver você batendo a tua cabeça, com a tua teimosia, para não falar né, com a nossa burrice, né? que nós como seres humanos nós somos campeões em dar essas vaciladas, e quando eu vejo então Deuteronômio 28, 13, Deus dizendo, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, eu vejo um Deus falando, eu te colocarei por minha sabedoria, de pé, eu te colocarei pela minha inteligência de pé e não por cauda, eu te colocarei então erguido diante de todas as situações, eu vejo então que eu, eu, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, e eu estava falando ontem com a minha esposa, ela estava me falando do grande mistério que é a concepção de uma criança, quando você vê ali o espermatozoide, é, naquele processo todo se a tua mãe disse que era cegonha Hoje eu estou quebrando um princípio Me perdoe por falar isso tá? Talvez você achava que A cegonhinha, como que era aquele outro lá Que pega o, sei lá como é que era é. Mas então você vê todo o processo Você vê ali o espermatozoide Que tem a forma ali parecida com Como que é o nome? Girino? Um, a cabeça, uma cauda, mas No encontro do espermatozoide com O óvulo Apenas a cabeça entra você consegue ver esse Deus perfeito? Apenas o que Ele constituiu é levantado Apenas a sabedoria dEle, apenas a, a inteligência dEle é colocado Então nós vemos que nós fomos chamados para justamente para levar essa sabedoria adiante Desde o ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos Para sermos cabeça sobre esta terra para sermos cabeça sobre esta terra, então Deus te entregará pensamentos eternos, Deus começará então a distribuir pensamentos eternos a partir do momento que você se posicionar como tal, se posicionar como cabeça sobre esta terra, se posicionar como aquele que é o princípio, Ele governando a tua vida, para de ficar mendigando a atenção das pessoas, para de ficar mendigando Palavras de pessoas, atenção de pessoas. Para de querer então entrar naquela maldição de querer agradar a pessoas. Saia dessa escravidão. Assuma a tua identidade em Cristo. E a, a identidade de um crente em Cristo, ela está ligada à sabedoria, o conhecimento e à inteligência de Deus sobre a tua vida. É isso, para isso que nós somos chamados Então você precisa se definir Você precisa estabelecer algo sobre a tua vida Se você deseja ou não o Evangelho Se você deseja ou não que o Evangelho então conduza os teus passos E sobre essa escolha Você precisa desejar se você será um consumidor do Evangelho Ou um produtor do Evangelho é mais ou menos dizer o seguinte, eu consumo a vida de Deus, mas eu também vou plantar para ensinar a outras pessoas. Você escolhe o que você vai querer ser, amém ou não? É isso que você vai desejar, é, 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 é ter uma certeza para uma resposta, eu serei então também, além de consumidor, eu serei um produtor eu vou então permitir que isso gere, seja gerado em mim, para que isso seja multiplicado, eu preciso ter isso claro dentro de mim, produzir então na terra o choque para que seja gerada uma mudança na história, ou será que você veio apenas para passar, para compor, Deus te chamou apenas para ser um coadjuvante na tua terra? eu sei que, que nem todos serão grandes presidentes de empresa, nem todos serão presidentes da república, nem todos e, e, exercerão altas lideranças, mas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu bairro, Deus te chamou para fazer a diferença, e o que, que você está esperando para manifestar o Evangelho na tua vida, e através da tua vida? O que, que você está esperando? Está esperando a aprovação de alguém? Está esperando os aplausos de alguém? Está esperando o um empurrão de alguém? Seja então nesta hora empurrado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te empurre então a cumprir o teu propósito sobre a tua vida e através dela. Que você possa ser realmente este que vem para marcar a história onde você está. Que você, que você possa ser este que recebe então os pensamentos vindos desta inteligência e sabedoria de Deus. Então agora nós temos um entendimento um pouco melhor da gestão que nós temos em nossas mãos. Quantos anos será que nós temos pela frente? Como nós iremos investir o nosso tempo de uma maneira é, ideal aqui na terra? Nós precisamos então crescer em seriedade para que possamos então multiplicar a mensagem da cruz sobre essa terra para que ela possa ser multiplicada por toda a terra nós precisamos então assumir uma posição de seriedade a primeira delas é entender no princípio na sabedoria na inteligência de Deus tudo foi criado então tudo que eu precisar fazer nessa terra será amparado pela sabedoria e pela inteligência de Deus apenas isso ou tudo isso entenda que essa não é uma mensagem de lamento, essa não é uma mensagem de um ai, não é uma mensagem de dor, de angústia, então me deixa explicar isso de uma maneira, é, é, mais lúdica, mais clara, traçando um paralelo com esta mensagem, um dia, todo mundo precisa ir a um consultório médico, ou não? Todo mundo precisa ir a um consultório médico, todo mundo precisa para ver a sua saúde, para fazer um check-up, para a sua via-crucis começa ali, o seu jeitsemina começa ali quando você fica na recepção esperando você ser chamado. Aí você para para pensar, meu Deus, será que eu quem tem convênio, né? Será que eu paguei o convênio? Será que o meu convênio é aceito aqui? Puxa vida, se eu tô, se eu tô é... à espera, não, foi uma indicação. Eu não aceita, não aceita meu convênio já vou ter que me, me comprometer financeiramente se eu estou sendo atendido pelo SUS, eu já começo a pensar puxa, será que todos os remédios terão aqui para eu receber e aí, como será? essa é a dúvida que vem e ali já entra o um momento de reflexão eu começo ali a pensar, talvez você, você seja alguém que diz, eu não tenho tempo eu não tenho tempo para estar com a minha família, eu não tenho tempo para estar com meus filhos, eu não tenho tempo para dar um abraço na minha esposa, para dar um beijo na minha esposa, eu não tenho tempo para, para assistir um filme, para comprar um picolé para minha esposa, eu não tenho tempo. Só que normalmente você fica esperando, no mínimo, 40 minutos num consultório, não é isso não? Para muito mais, eu sei. mínimo, 40 minutos, e quando chamam o teu nome, você fala, opa, sou eu, já fui, fui chamado, ficou 40 minutos lá esperando, ainda fica feliz quando chamam o teu nome, aí você chega no médico, você já faz aquela cara de coitado, ou não, não, tem, tem aqueles lá que olham para a parede, USP, Harvard, sabe nada, eu sei de tudo, o que, que é que você quer que eu faça médico? já fiz, já fiz, já fiz, e começa então a querer debater, o cara estudou 80 anos para ser médico, você, com a sua gripe, você descobriu todos os remédios a serem utilizados, e descartou esse médico, mas quando você percebe que não dá para continuar dessa maneira, Afinal de contas com toda a minha sabedoria Com os conselhos da tia, da vizinha De todo mundo Eu continuo dessa maneira Eu continuo dessa, desse jeito Então eu olho e falo Pode vir algo Desse médico Nele Está o princípio Entenda o que eu vou dizer Ele possui o princípio Para ser compartilhado Porque ele tem restauração para a vida do paciente ele tem o poder da restauração então vocês conseguiram entender um pouco do paralelo? ele pode indicar ali ó, faça isso faça aquilo outro, tome isso, tome aquilo outro deixe de fazer isso, de, de, deixe, de fazer isso deixe de fazer aquilo um princípio ele pode então ser estabelecido quando a, a restauração você permite que entre na tua vida como o agir da cruz de Cristo, o que salvou o homem não foi aquele madeiro, o que salvou o, salvou o homem não foi é, a cruz ali, foi o morrer de um homem, sem consequências do pecado, sem pecado, dizendo para Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, que se estabeleça o princípio e não os meus conceitos, que se estabeleça a tua vontade e e não a minha Foi isso que nos trouxe a salvação Foi isso que nos fortaleceu Depois então, você vê que, que Tudo isso estava envolvido Deus ele estava traçando um paralelo Trazendo ali uma ilustração de algo claro Jesus morrendo na pior morte Que poderia vir naquela época A morte que era dada para assassinos A morte que era dada para condenados Morrer na cruz Era muita humilhação Mas a cruz romana a cruz romana não podia salvar o homem. A cruz romana não era ela que iria salvar. O que salvou o homem foi um. O, o que salvou a humanidade foi um homem sem pecados, declarando. Pai seja feita a tua vontade e não a minha, Lucas 9, 23 Jesus dizia a todos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me Jesus estava dizendo então tomem o meu princípio abandonem o seu e sigam-me tomem o princípio do Pai e estabeleçam então a cultura dos céus sobre a tua vida e então sigam-me Lucas 9,60 Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, porém vá e proclame o reino de Deus ele fala né? quem é a minha família né? a, 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 a não ser aquele que faz a vontade do Pai, quem faz a vontade do Pai, esse é a minha família a sua salvação não se deu naquelas, naquelas horas de sofrimento ali, no, na, 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 na Via crucis de Jesus, a sua salvação durou 33 anos, a sua salvação ali, a constituição, né, foi a construção de uma vida crucificada, o tempo de Jesus na terra, foi o tempo então do estabelecer, do construir esta vida crucificada, vocês se lembram quando no Evangelho de Mateus... 19 questionam a Jesus a respeito do divórcio. Tentam fazer com Jesus com que ele vá para o canto do ringue, para que ele fique ali na parede, para que ele não tivesse respostas, para que ele entrasse em uma contradição e ali colocam Jesus. Ele afirma sim. Foi permitido dar a carta de divórcio. Devido à dureza de coração. Mas sabe o que é o mais curioso? Mateus 19,8 põe no telão por favor ele fala né por causa da dureza do vosso coração é que Moisés lhe permitiu repudiar a vossa mulher entretanto não foi assim desde o princípio na cabeça de Deus não estava isso preparado na sabedoria de Deus ele não havia determinado eu quero que os homens se divorciem isso não estava no princípio, isso não estava na sabedoria, o fato é, a dureza de coração tomou lugar, o que, que a dureza de coração é? É o fato da pessoa não querer negar o seu princípio, para assumir então o princípio de Deus, o princípio verdadeiro, ela quer permanecer com os seus conceitos, não era este o plano que Deus tinha, não era este o plano que estava na cabeça de Deus, você já conheceu pessoas que na sua caminhada elas fracassaram, que na sua caminhada elas se decepcionaram, muitos abandonam a sua fé, se sentem mal por estarem ali na igreja que pertenciam, só porque não aceitam o princípio do Evangelho, que é a inteligência e a sabedoria de Deus, para conduzir todas as coisas mas eu tenho um problema com o Maurício, o Maurício é duro de coração, ele não muda, eu preciso mudar, não, você não muda ninguém, quem muda é Deus, é a inteligência de Deus, é a sabedoria de Deus, mas está demorando para ele mudar, usa a sabedoria e a inteligência de Deus, clama a Ele, amém ou não? Que você possa clamar então por essa manifestação do alto, o melhor da minha sabedoria me torna menor no conhecimento, é dizer que eu vou então me rendendo ao princípio, eu vou vendo então a minha casa mudada, eu me rendendo ao princípio, eu vou vendo então aqueles que me cercam, provando do, 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 do poder dos céus estabelecido na minha vida conforme eu me aproximo do princípio, conforme eu me rendo ao princípio, eu deixo de ter aquelas atitudes teimosas, eu deixo de ter aquelas atitudes erradas, então o que eu quero te dizer, é que Deus não está procurando por evangélicos, Deus está procurando por crentes nele no princípio, não é de evangélico que o Senhor quer, o Senhor quer crentes, no poder do princípio, na sabedoria de Deus É isso que Deus está desejo, desejoso de, de encarar, de ver De ver então as famílias se multiplicando Aqueles que creem no princípio Onde Deus criou todas as coisas Deus criou e estabeleceu todas as coisas Inclusive a tua identidade Repita comigo, identidade É isso o princípio está inserido na nossa identidade, o princípio fala de inteligência intencional, é dizer, no princípio Deus criou, Ele teve uma intenção, quer saber qual? Deus não vai te falar, as intenções de Deus são de Deus, amém ou não? uma intenção que Deus nunca irá te explicar, Ele não irá esclarecer Deus, Ele não explica porque elas são leis, Quer saber? Obedeça-o Quer entender as intenções de Deus? Obedeça a Deus Ai é duro, é difícil Quer saber? Obedeça a Deus Então se no princípio criou Deus os céus e a terra Toda a vida se trata de uma vida inteligente em Deus eu não posso querer caminhar por as minhas próprias pernas as minhas próprias vontades uma coisa que eu peço para que a tua oração seja intensificada quando você encontrar com pessoas que se afastam dos caminhos de Deus e ainda dizem para você eu estou muito bem aquele sorriso amarelo eu estou muito bem estou, estou, estou orando estou lendo a palavra, estou ótimo Aliás, estou muito melhor do que quando eu ia até a casa do Pai para agradecê-lo. Faço do meu encontro na minha casa o meu encontro. E Deus recebe. Recebe, claro. Mas na palavra dEle, Ele diz que nós precisamos viver como família. Precisamos ser corpo. Eu sou igreja, pastor, eu sei. Eu amo bater papo com esses pseudo-teólogos que aparecem. É uma delícia. Vim com... E cada dia vem um argumento novo. Você fala, que criatividade. Eu te dou o prêmio Nobel da criatividade. Se ele existisse, certamente eu daria para você. Mas na verdade o que essa pessoa está dizendo é... Eu estou preso no canto do ringue. As situações na minha vida me amedrontaram. As negativas que eu tive na minha vida... Fizeram com que hoje eu estivesse armado desse jeito. Fizessem com que eu dependesse da minha própria força. Tudo errado. Tudo errado. Eu falei brincando com o Mateus no começo do culto. E aí, recuperou a moto de maneira lícita ou de maneira ilícita? Porque todo mundo conhece um cara torto. Pelo menos a maioria do brasileiro. E aí o cara chega, fala então Lucas, 200 cruzeiro, eu trago a moto para você. É tipo aqueles aviso na no poste, né? Traga a pessoa amada no dia seguinte. Quem que está atrás disso? É o próprio diabo meu. Acorda! Ah, mas eu, eu ainda tenho um carnê para pagar. Eu vou eu vou deixar o ladrão levar? Deus permitiu? E aí? Talvez você não tenha sido prudente talvez você não, não tenha tido os cuidados básicos, sirva de alerta, mas não queira ser justiça na tua vida, Ele é a justiça, amém ou não? Ele é a nossa justiça, é por isso que você vê Jesus falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é aquele treinador que vem no canto do ringue, balança a toalha em você. Vem te dar um pouquinho de água, falando, vamos lá, você consegue, levanta, levanta daí, você consegue se recuperar, você consegue continuar, sai desse dessa situação de acuado, saia dessa situação de medo. Sabe por quê? Quando nós paralis nos paralisamos, nós somos impedidos de conhecer a verdade, nós somos é, é, impedidos de avançar na verdade. É caminhar sobre o nosso conhecimento, que eu chamo de conhecimento tóxico. Sabe aquele conhecimento que entorpece? É esse nosso conhecimento, é achar que sabemos mais do que Deus. É achar que temos uma saída que Deus ainda não, não pensou para nós. É como se esperássemos por uma promoção. Chegarei ao céu e eu serei promovido a patriarca. Chegarei ao céu serei promovido como aquele que se assentará à minha direita porque eu pensei algo que Deus não pensou, quando entramos nessa, nesse pensamento entorpecente, você fica doidão, toma decisões então, decepcionantes, decisões que você vê que estão perdidas, este, é o mundo que nós temos, nós não iremos resolver, dizendo, você tem um propósito, você tem um destino. Se não houver a compreensão, não adianta. Você já viu aqueles irmãos que, que hoje estão sentados à sua direita? Hoje estão sentados do teu lado aí no, no banco? Passam-se um mês e você já não vê mais. Aí depois vem dois meses e ele aparece de volta. É, estava dando um passeio lá fora, voltei. Só que aí depois de mais uma semana já não aparece mais. Não teve a revelação. Se eu não tenho a revelação, eu uso desse local... Como um local social... Não tenho o que fazer na minha casa... Eu quero conhecer pessoas... Quero bater papo... Quero dar uma paquerada... Se esse é você... Tira teu cavalo da chuva... Amém você que veio a... Você que veio aqui... Com uma te... intenção... A não ser conhecer... O princípio... Conhecer a verdade você já veio pelo motivo errado, volta então ao começo de tudo, volta para Gênesis 1, versículo 1, que você possa ser realmente verdadeiro, uma igreja verdadeira são uma, é uma igreja onde pessoas abriram mão da sabedoria humana, Essa é a igreja verdadeira nós somos corpo, nós somos templo, nós somos morada, nós, nós cantamos uma canção falando isso, somos morada, somos casa, embasados no conhecimento, na sabedoria de Deus, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos fortalece, vocês se lembram quando Jesus, é, naquela passagem Ele fala que Ele não tinha nenhum lugar para repousar a sua cabeça, vocês lembram disso ou não? não tinha nenhum lugar onde ele pudesse repousar a sua cabeça, a pergunta é, de que cabeça Jesus estava falando? A quem Jesus deixaria toda a sabedoria do Pai? Aonde a sabedoria poderia repousar? Era isso que ele estava falando, quando então um obedece a Deus, ele não se torna um autônomo, mas ele se torna um representante de Cristo na terra se torna aquele que representa ao reino dos céus aqui na terra, por isso é que Ele distribui é, dons, você vê então Ele distribuindo palavra de conhecimento, palavra de ciência, palavra de sabedoria, né? é, não, não, não são dons como presentes, é Deus se desprendendo um pouco de quem Ele é, é Deus se desprendendo um pouco da sua essência, da sua sabedoria, da sua inteligência, é como é, é tirar um, um raminho ali de uma árvore, colocar em outro local, você vê que já começa logo a, a, a crescer, multiplicar, porém a árvore não deixa de dar fruto, ela continua na sua essência, ela continua a mesma, não se trata de Deus fazendo você entender a Bíblia, é Deus nesta noite fazendo você entender o princípio, é Deus nesta noite fazendo com que você entenda o princípio de todas as coisas e quando isso acontece é Deus liberando o perfeito, é Deus liberando o perfeito sobre a terra, é Deus liberando as curas, é Deus liberando, liberando então os sinais é Deus liberando então o poder dele, que você possa então clamar por esse poder, que você possa então clamar por essa liberação que você possa então clamar por aquilo que ele está derramando dos céus Senhor em nome de Jesus derrama sobre as nossas vidas do teu perfeito pai, derrama sobre as nossas vidas Senhor os Teus sinais, o Teu conhecimento não por nós, não através de nós, mas através de Ti através da Tua sabedoria através da Tua inteligência que possamos ó Pai sempre retornar para Gênesis 1 versículo 1 que sempre possamos então nos render ao princípio daquele que criou todas as coisas os céus e a terra foram estabelecidas por Ele em nome de Jesus Aleluia Aleluia Deus liberando o perfeito Deus liberando sobre nós Mas porque você tem fome e sede pelo conhecimento do princípio Não porque você ora muito, não porque você jejua muito Mas é porque você tem desejo em se aprofundar no princípio João 4,34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, eles estão brancos para a colheita, olha aqui, Jesus estava dizendo, é, vocês não dizem, não dizem vós, é, é, é daqui a quatro meses é isso que vocês estão dizendo, aqui é uma controvérsia Jesus ele estava dizendo aquilo que o pai o guiava aquilo que o pai o direcionava enquanto uns diziam, ainda faltam quatro meses ele estava declarando abra os olhos os campos estão brancos para colheita tudo está pronto para colheita então o que, que eu quero que você entenda a falta de conhecimento da vontade de Deus a falta de conhecimento em Gênesis 1.1 faz com que haja uma defasagem de tempo você não consegue enxergar a colheita diante dos seus olhos você não consegue entender então o tempo de Deus vocês dizem que faltam quatro meses mas eu que faço a vontade do meu pai, digo que os campos estão brancos, é isso que Jesus estava dizendo vocês estão dizendo que faltam quatro meses por causa da defasagem, por causa da defasagem gerada pela falta do conhecimento no princípio, mas eu faço a vontade, eu estou amparado na inteligência do Pai, eu estou amparado na sabedoria do Pai, eu digo, abram os olhos, os campos estão brancos, está tudo preparado, está tudo pronto, é só colher, é só colher, é só se preparar para aquilo que Deus está separando para nós, portanto, conforme, conforme nós vamos na sabedoria, na sabedoria de Deus, nós vamos avançando os nossos dias, nós vamos nos estabelecendo como morada de Deus nessa terra, nós vamos entendendo a nossa missão aqui na terra, o propósito para o qual Deus nos colocou aqui, então muitas vezes você vê Jesus, Ele ia de um lado para o outro com seus discípulos, porque Ele era guiado pelo Espírito Santo, Ele era guiado pelo princípio, Ele era ligado pela sabedoria de Deus era a sabedoria que o guiava, havia uma conexão direta com o coração do Pai, havia uma co co conexão direta com o Pai e Ele, todas as coisas estavam conectadas, é, é isso que nós devemos provar, é o 7 por 24, é sete dias na semana, 24 horas por dia, é isso que Deus tem para conexão para nós, e você está preocupado com a tua conexão de escada, você está preocupado com a tua conexão depois da meia-noite, para quem tem uma idade mais avançada, como uns e outros aí, está preparado para fazer conexão só depois da meia-noite, quando Deus tem uma conexão liberada para você, 7h24, Ele está liberado para você, o coração do Pai está à tua disposição, não só quando você ora, quando você jejua, mas sempre, essa conexão não é quebrada, essa conexão não é rompida, os campos estão brancos, para a colheita, conecte-se com o Pai, conecte-se o Pai, então você vai começar então, a, a ver aquilo que, que antes os teus olhos não enxergavam, Lucas capítulo 10, versículo 2, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua colheita, de que trabalhadores Deus estava falando aqui, a palavra de Deus estava falando aqui, estava falando dos trabalhadores de Gênesis 1, versículo 1, estava falando dos trabalhadores do princípio, estava falando aqui dos trabalhadores de Gênesis 1, versículo 1, Jesus ele foi obreiro desta geração, Jesus foi obreiro nessa situação então peçam ao Senhor da colheita peçam ao Senhor da seara que Ele então entregue esta direção nós temos que clamar por mais justiça sobre a terra, porque quando quanto mais houver justiça sobre a terra, haverá mais luz e, as luz, e a luz dissipa as trevas a luz então esclarece tudo a luz vem para trazer então uma nova realidade para ter mais luz eu preciso preciso ter uma vida mais justa, Salmos 89,14, a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente, Salmos 45, versículo 6, o teu trono ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino, amém ou não? Deus tem um trono e, é esse trono e nesse trono está a sua inteligência, está a sua sabedoria, é onde tudo está amparando aqui as ações de Deus, então nós precisamos pegar essas palavras e estabelecê-las no nosso coração, qual é o trono que um profissional tem? fala pra mim qual é o trono que um profissional tem, qual é o trono do Maurício o Maurício ele entende de mecânica automotiva, qual é o trono que nós vemos de um, de um, de um médico, o trono que nós vemos do Eduardo, ele, ele, ele cuida ali da aparência do homem, ele dá o talento do no nome, esse é o trono dele é a sabedoria dele, é o que ele tem para oferecer, ou um engenheiro ou um médico, ou um arquiteto, e, e, e então você vê que, que, que eles possuem então por causa da qualificação que tem, eles possuem então sabedoria nessa área é o trono, é onde, onde eles estão governando é onde eles têm é, é, essas situações, e por isso eles governam em algumas situações inclusive nos nossos bolsos se nós não governamos determinada situação, temos que ir para aquele que tem esse poder, que tem esse conhecimento que tem essa sabedoria muitas nações estão da maneira como estão, porque faltam aos governantes, não palácios gigantescos, não grandes riquezas, não uma dignidade natural, o que está faltando é sabedoria está faltando sabedoria, o trono para governar é a sabedoria amém ou não? então é isso que nós precisamos compreender quando não há sabedoria a manipulação quando não há sabedoria há manipulação quando há já se consiste uma ideologia um conhecimento, um entendimento quando não há sabedoria você vê pobreza você vê então miséria só que cetro de justiça é o cetro do reino é isso que nós vemos a palavra de Deus aqui falando então a única evidência que nós temos de que recebemos a Cristo é, é, é o mesmo que a Bíblia fala a respeito de Jesus lá com seus 12 anos Jesus com seus 12 anos Ele falava o que? E crescia em sabedoria Diante de Deus, diante dos homens Crescia em sabedoria Então, nós somos salvos à medida que a sabedoria de Deus Ela entra no nosso ser A partir do momento que a sabedoria de Deus Nos toma E sabe quando é que você vai conseguir recuperar então? A tua saúde Se você está então desgastado, pegando ali o paralelo ali que eu trouxe do médico é quando você chegar para o médico dos médicos e declarar, eu vou te obedecer você chega para o médico e fala, eu vou fazer conforme o tratamento que você está me passando quando você chega para Deus e fala chega Deus, que seja feita a tua vontade não a minha, já deu o que eu podia fazer eu fiz e eu tô onde eu tô por minhas escolhas não vou não vou culpar não vou culpar ah, os políticos nessa cidade, não vou culpar o meu pastor, eu vou, ter, eu, eu vou ter a dignidade de dizer, eu estou aqui por causa das minhas consequências, por causa das minhas falhas, por causa das minhas... Decisões. Eu preciso ter este tipo de, de, de compreensão. Eu preciso entender muito bem isso. Salmos 9, versículo 4. Pois defendestes o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Então, este é o versículo que você vê que traz sustentação. Quando ali nos hebreus você fala que nós temos um advogado em Cristo nós temos ali um bom advogado em Cristo, então são as formas é, que nós afirmamos que a sabedoria de Deus não é uma sabedoria voluntária, mas é uma, é uma intencional e ela é legal, e nos conduz então ao nosso destino, nos conduz à eternidade, Ele se assentou em um trono de justiça para julgar com justiça, e eu quero te dizer algo nessa noite o seu trono está firme o seu trono não foi abalado ele permanece firme com o seu cetro de justiça em nome de Jesus, coloque-se de pé no teu lugar aleluia no, no princípio no princípio criou Deus os céus e a terra eu estou vivendo um engano, eu estou vivendo dor, eu estou vivendo dificuldades, tome posse do princípio, estabeleça então, hoje é dia do princípio, hoje é o dia em que o princípio vem para mim, hoje é o dia que eu permito que o princípio marque a minha história, Pai, em nome de Jesus tira todo o engano, Senhor do nosso caminho tira todo o engano, Senhor de toda a trajetória que nós estamos trilhando, Senhor quantas foram as escolhas que eu tomei acreditando ser o melhor caminho que eu poderia tomar acreditando que não haveria alternativa melhor, eu sendo a minha própria justiça, nos tira dessa situação Senhor, nos tira dessa situação, quando eu compreendo que Ele é a minha justiça, quando eu compreendo que Ele é o princípio, e o princípio é a sabedoria, e o conhecimento de Deus, eu continuo a avançar, nas escrituras, e aí eu posso ver, que a minha vida pode estar sem forma e vazia, pode haver trevas, rondando a minha vida, mas eu tenho uma certeza, o Espírito de Deus, está ao meu redor, a minha certeza é, o Espírito de Deus está comigo, o Espírito de Deus está comigo porque eu permiti que a sabedoria e o conhecimento de Deus conduzissem os meus passos. Minha oração nesta noite é para que você reconheça Deus como um líder por excelência. Que você reconheça Deus, que você reconheça Deus como um pai por excelência. Que quer ter você perto dEle. Que quer, você, que quer trazer você para perto dEle. Ele não apenas criou o universo Redimiu a humanidade Mas Ele poderia muito bem Embora governando Embora é, é, Redimindo o planeta terra por conta própria Ele poderia muito bem Continuar conduzindo com seu poder Mas ele decidiu Colocar seres mortais Para auxiliá-lo Nesse governo sobre a terra, pense a respeito disso. Olha a oportunidade que Deus deu para você, de ser o um embaixador do reino nessa terra, ajudando a governar esta terra. Ele poderia ter limitado a sua criação a animais dotados de instinto, mas Ele decidiu criar você. Ele decidiu te colocar aonde você está inserido, para que você possa fazer a diferença sempre quando as dificuldades vierem você retorna para Gênesis 1, 1 no princípio no princípio nunca se esqueça no princípio Deus aonde nada existia Ele já era na eternidade na cabeça de Deus Ele criou os céus a nossa futura morada e Ele criou a terra, para mostrar que a importância se dá em primeiro lugar aos céus, tudo já aconteceu e está nos céus, quando você vê ali na carta aos Efésios, você vê ali uma declaração de que nós já fomos abençoados, com toda sorte de bênçãos espirituais, e elas, com toda sorte de bênçãos e elas se encontram nas regiões celestiais, então você pode acessar aquilo que Deus já liberou, alinhado à vontade dEle, quando você traz a existência das regiões celestiais para a tua vida, então eu quero nessa hora fazer um convite, eu quero nessa hora conduzir você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, conduzi-lo para a melhor tomada de decisão, esta decisão é o princípio, quer ter uma caminhada de paz vitoriosa em Cristo, o princípio te leva a ela, a sabedoria de Deus te leva a ela, e a sabedoria de Deus é a que diz, que a inteligência, o conhecimento, é que, é que irão te conduzir então, para que a vontade do Pai seja estabelecida, e aí eu vejo então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 por Jesus Cidências: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela chama a existência à luz sobre a tua vida se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus esta é a hora da melhor tomada de decisão da tua vida entregando a sua vida a Ele, convidando Ele para entrar, para conduzir os teus passos, então se aí do teu lugar você deseja fazer esta oração, se você deseja estabelecer um princípio na tua vida, a sabedoria e a inteligência de Deus para te conduzir nos teus passos, toma uma, uma atitude corajosa, toma uma atitude decisiva na tua vida, levanta tua mão bem alta aí no teu lugar, como quem quer chamar a atenção do Pai, como quem deseja chamar a atenção daquele que tem poder para mudar, ah, mas a minha vida está um caos, ele é especialista nisso, ele estabelece com a sua sabedoria, com a sua ciência, com a sua inteligência, de, um, de uma vida caótica. ele estabelece a sua paz, a que excede é a todo conhecimento humano, então aí do teu lugar, repita esta oração comigo. Declare bem alto. Pai, Pai, nesta noite. Nesta noite, eu digo sim. Eu digo sim. Nesta noite. Nesta noite eu me rendo. Eu me rendo, E eu declaro. E eu declaro. Que eu reconheço, que eu reconheço a, Jesus Cristo a Jesus Cristo como Filho de Deus, como filho de Deus. eu reconheço, eu reconheço que, ele se fez homem que Ele se fez homem para morrer em meu lugar para morrer em meu lugar e ao terceiro dia, e ao terceiro dia Deus, Pai, Deus Pai o ressuscitou, o ressuscitou e, hoje e hoje vivo está à direita de Deus Pai à direita de Deus Pai por isso Senhor que o, princípio que o princípio seja estabelecido sobre a minha vida. Seja estabelecido e sobre eu entendi, vida. Eu entendi que, que, o princípio que o princípio é a tua sabedoria. é a tua sabedoria. é a tua inteligência. é a tua inteligência. E nesta noite, e nesta noite eu me entrego. Eu me entrego. E eu, reconheço e eu reconheço a Jesus, a Jesus como, meu único como meu único e suficiente, e suficiente Senhor, e Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, Escreve meu nome no, livro da vida. no livro da vida. E a partir de hoje, e a partir de eu, hoje quero viver eu quero viver no princípio. No princípio. Eu, quero viver eu quero viver através, através do princípio. Em nome de Jesus, eu quero, Pai abençoar cada uma dessas vidas, ó Deus, que tomou esta decisão nesta noite, Senhor a melhor decisão que poderiam haver tomado, é se render diante do teu amor é se render diante dos teus braços por isso, Senhor envolva cada um no teu braço forte envolva cada um, Senhor nesse abraço, Pai tão tenro, Senhor nesse abraço tão amoroso e que então, possamos ser aqueles que conhecem a Tua verdade, e por ela se vêm livres, de toda a opressão, de toda a prisão, de todo o cativeiro, para então poder viver uma vida em liberdade, uma vida onde nós somos, reféns em Cristo, onde nós nos estabelecemos, como servos dEle, família dEle, e então podemos multiplicar, esta sabedoria, por onde quer que Ele nos conduzir, então quando tudo te parecer mal Então quando tudo ir De uma maneira que você não espera Volte para Gênesis 1 volte ao princípio e do princípio estabeleça existe um rei existe um senhor sobre a minha vida sobre todas as coisas que eu me relaciono e nada poderá mudar essa realidade, nada poderá mudar essa história porque eu fui colocado nesta terra para servi-lo com toda intensidade, para o adorar com toda a intensidade porque eu confio no princípio eu confio na sua sabedoria